0: Grupo Expansión. Si no tenemos clara la propia vocación, pues como que uno anda ahí perdido por la vida. La responsabilidad social
1: sí es una profesión. Ahora sí que si ya nacimos, pues a darle, ¿no? Nos queda clarísimo que eh, como sociedad estamos interconectados. Es una buena chamba ver para adentro, cueste lo que cueste, ¿no? La generosidad es un valor que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos.
0: Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas. Ingeniera industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey de Carrera Es también maestra en política pública y administración Y saben a qué se dedica a la filantropía Pero no como señora de las Lomas o de San Pedro Garza García Porque ella es regia Eso tampoco está mal Dedicarse a los demás no está mal Pero Lore Guillé se dedica a la filantropía de forma profesional Tiene estudios sobre pobreza, responsabilidad social y gobierno Por la Kennedy School of Government Y de administración por la Escuela de Negocios de Harvard Al inicio de la carrera de Lore ella estuvo trabajando en temas de diversidad e inclusión en Quaker, Gamesa, y su tiempo más largo en una empresa fue en Cinépolis, donde lideró por muchísimos años Fundación Cinépolis. 14 exactamente estuvo en Cinépolis. Al principio de la pandemia, el año pasado, la fichó nada menos que FEMSA, otra empresota como directora ejecutiva de su fundación. Y este es el puesto que tiene actualmente. Lore tiene un excelente nombre en su área, mucha reputación, es maestra en sus temas tiene tiene amplio reconocimiento, tiene muchísimos premios y reconocimientos. Ha coordinado un montón de conferencias globales. Y fíjense que una rayita más a este tigre, nosotros le invitamos a ser uno de los 11 jurados de la próxima edición de Quién 50. Ella es. Lore Guillé de Fundación FEMSA Bienvenida Lore Guillé No hombre queridísima Blanca
1: Con, con esa introducción me apeno enormemente Pero muchísimas gracias Estoy súper feliz de estar aquí contigo Y con todos los que nos están escuchando Es que eres la típica
0: mujer completa ¿A poco no? <risa> Híjole Lore, qué chocante Pero pues es que sí eres mujer completa Y la verdad cero chocante, me fascina Tengo mucho que hablar contigo Lore Y estoy segura que, que mucha gente que nos escucha eh, Le va a resonar cosas de las que tienes que decirnos. Porque yo te cuento que más de una vez, varias mujeres me han expresado que quisieran dedicarse a fundaciones. No sé si es algo femenino por inercia. ¿Por qué? Porque creemos que es algo que es afín al ser mamá y tener una familia. No lo sé. También hay quien cree que dedicarse a fundaciones es como ser señora bien eh, haciendo cosas por los pobres y me fascina tu carrera porque tú tienes una carrera profesional en responsabilidad social corporativa trabajas y has trabajado en empresas muy respetadas y me fascina poner la profesión en alto y explicarle a nuestra audiencia qué es eso de dedicarse a la filantropía de forma profesional. Entonces voy a tener muchas preguntas para ti, Lore. Me
1: fascina, me fascina. Yo creo que muchos de nosotros crecimos creyendo que uno ayudaba una vez que tuviera satisfechas sus necesidades primarias, tu familia, una vez que puedes Ajá. pagarle la universidad a tu hijo y que ya tienes tu casa propia. Y, y como que es una de estas cosas que creíamos que podíamos postergar. Uh -huh. Pero yo creo que varias cosas suceden. Una es que el contexto nos ha puesto el sentido de urgencia, de colaborar. Al frente nos queda clarísimo que eh, como sociedad estamos interconectados uh -huh. y que tú le importas al mundo y que el mundo te importa a ti basta basta ver el efecto de esta pandemia ¿no? la otra es que ya no podemos ser filántropos de té y señores de las lomas o de donde vivas, porque la generosidad es un valor que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos. Uh -huh. Todos los, los seres humanos nacemos eh, con bondad. ¡Buenos! Exactamente, pero es el contexto el que nos va dando forma uh -huh. y es el contexto el que nos está invitando constantemente a conectarnos con los otros. Y es en esta experiencia de de encontrarte con nosotros, de salir y participar en tu comunidad, de involucrarte con causas sociales, las que te van habilitando a que cada vez puedas ayudar de una mejor manera, ¿no? Y creo que los que nos dedicamos profesionalmente a la responsabilidad social corporativa específicamente de las empresas o a la filantropía uh -huh. desde cualquier trinchera, porque te puedes dedicar a la filantropía siendo ama de casa, siendo un funcionario público, siendo un uh -huh. empresario de una pequeña empresa o de una gran empresa. no uh -huh. eh, Quienes nos dedicamos formalmente a esto somos personas que hemos decidido poner la generosidad en ON de manera constante y, ...buscar estas oportunidades para ponerla en práctica... ...y esto se hace justamente abriéndonos a conocer... ...a nuestras comunidades, a escuchar a los otros... ...e involucrarnos formalmente en causas sociales...
0: ...y eso pues no hace más que convertirse en algo adictivo, Blanca. No, me fascina, y me fascina cómo lo pones... ...porque yo definitivamente creo que nacemos buenos... ...y la generosidad es un valor intrínseco... ...pero el contexto nos puede echar a perder muy rápido... ...nos puede hacer egoístas... Y en cambio, si hacemos accionable esa generosidad en concretos, puede haber efecto como multiplicador en positivo. Y eso es tu chamba. Y lo que me importa mucho comunicar acá es trabajar en una fundación, es tener una carrera y ganar dinero por ello. Es una posición importante en las empresas. Háblame de esto, Lore. Tú traes mucha preparación y ya la leímos al principio de responsabilidad social y has sido maestra, pero hay que hacerlo de forma profesional, sistemática, medida, de reporte. ¿A quién reporta la persona que está encargada de una fundación, de una empresa como FENSA? ¿Quién es tu jefe directo, por ejemplo? Quisiera comenzar e irme un pasito para atrás. Vas, vas, vas. La responsabilidad social
1: sí es una profesión y ser filántropo sí es una profesión. Es una profesión que tiene 20 años de estarse gestando y que por tanto, en la medida que la reconozcamos, podremos atraer a más gente a que hagan una carrera en este ramo. Yo me quiero imaginar, así como en los años... 20 años, bien poquito, ¿no? Así, así como en los años 70, ¿no? Con toda esta cultura de calidad, ¿no? De, de calidad de los productos y de los servicios, generó a tantos ingenieros especialistas en calidad. Y es un rol que es muy conocido dentro de las, de las empresas y de cualquier industria. Ajá. De la misma manera está la responsabilidad social y quienes nos dedicamos a esta profesión y por tanto Ajá. Eh, me encanta lo que comentas porque en narrativa tenemos que tomarnos en serio esto. Ya no podemos decir de, ay, quiero abrir los esfuerzos sociales de mi empresa y entonces voy a contratar a mi sobrina que le encanta ayudar. Sí. O se lo voy a dar a mi hermana
0: que en el consejo no tiene mucho que hacer. Exacto, 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 porque es una profesión que no tiene chamba y no tiene que hacer. Exactamente. Sino buscar gente preparada,
1: no realmente. Sí, o sea, desayunamos, comemos y cenamos responsabilidad social, pero pero entendemos, y, y hay un libro de Jim Collins que quienes eh, están en temas de management lo ubicarán mucho por su libro de Good to Great eh, que distingue de las empresas buenas a aquellas que trascienden. Y cuando se dio cuenta de que al sacar su libro muchas organizaciones levantaron la mano y dijeron oye, esto no aplica a nosotros, porque tú lo estás hablando a nivel eh, eh, general de las organizaciones, pero está estas organizaciones que son sociales, que están en muchas ocasiones inmersas dentro de grandes empresas, como en el caso yo puedo decir desde Fundación FEMSA. Uh -huh. Somos una institución dentro uh -huh. de una empresa y que colabora con la empresa, uh -huh. no opera de la, de la misma manera. Y a lo que llegó Jim Collins en su segundo estudio, en el libro de Good to Great for the Social Sector, que se lo recomiendo enormemente a los que estén interesados en este tema, okay. es que quienes trabajamos en esto tenemos que aprender a ser CEOs, CMOs, COOs, o sea, llevas eh, toda la estrategia operativa de hacia dónde vas a llevar las causas que estás abrazando como organización.
0: Okay. Pero
1: como tienes una teoría de cambio, tienes objetivos de enfoque, tienes indicadores de resultados, indicadores de impacto, ¿no? Y al final tienes una visión de impacto en el largo plazo con el cual eres eh, responsable de, de estar persiguiendo y que además de todo lo haces con recursos que siempre van a estar más limitados respecto a las grandes necesidades que tienes que atender. Claro. Por tanto, requieren de una gran acción colectiva. Y entonces, cuando lo ves desde eh, de la empresa, pues es súper importante que estos roles dependan del CEO sí. para, para decir, oigan, la responsabilidad social es tan importante como las efectividades en las operaciones de los negocios, como
0: eh, ser. Sí, como las ventas, como las finanzas como el resultado de utilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, si tú lo pones a este nivel, y, y creo que es eh, algo que he constatado a 20 años de estar en fundaciones corporativas, esta es una de las claves para impulsar el entendimiento del valor de la filantropía desde las empresas, ¿no? Y cómo esto se va desplegando y permeando en la cultura organizacional. Y se va permeando en los procesos de negocio y que al final logras activar a los ciudadanos, comenzando en los ciudadanos que tú tienes más cerca como empresa, que son tus colaboradores. Claro. Como que a veces vemos a los colaboradores simplemente como claro. quienes sí. forman parte de la organización, pero si sí vemos este eh, cómo empresa y sociedad están entretejidos y son mutuamente necesarios para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades, de los estados y de las naciones enteras, por tanto los
0: colaboradores también son eh, parte de esta ciudadanía Sí, los primeros beneficiarios son ellos ¿sabes que También es como doble beneficio, ¿no? porque hablando de resultados no solo impactas en la sociedad donde está metida en tu industria en tu país, etcétera, donde está metida tu fundación y tu empresa sino que impactas en el interior de la empresa para bien de una cultura, de un como de un ponerse la camiseta de los empleados de otra manera y resulta ser que los estudios nos dicen que las empresas que se toman en serio con ojos abiertos este tema de elaborar un plan de una fundación seria y impactar acaba redundando en resultados positivos de negocios para la misma empresa.
1: De acuerdo, yo creo que todos y lo que dices es súper cierto Blanca, todas las empresas tienen un impacto social clarísimo que comúnmente nos han enseñado a que este impacto es a través de sus productos y sus servicios, pero es un impacto que también de manera directa pega al bien común y por tanto pega también a la convivencia armónica, uh -huh. porque las empresas querramos o no Ayudan también a darle forma al entorno en el que estamos habitando. Uh -huh. Si tú tienes una empresa que alrededor está generando una derrama de empleos, pero que a sus colaboradores los trata bien y que brinda eh, servicios que mejoran, a la, que colabora con las autoridades de gobierno, a los diferentes niveles, una, una empresa que es responsable con, la suma, con todas sus responsabilidades que tiene de, de, de pagar impuestos a, a, a todo lo que tiene alrededor del cumplimiento, alrededor de derechos humanos y, y la agenda, incluso la agenda global de desarrollo va generando una derrama claro. súper significativa. Aquí la gran pregunta es si como organizaciones queremos continuar generando esta derrama con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Totalmente. Y cuando hablamos de empresas desde las que a mí he tenido, me ha tocado participar en ellas y que tengo el orgullo de ser parte de ellas, que decididamente lo hacemos con los ojos abiertos, con un compromiso tal que se remonta a que en la misión de la compañía tenga sin igualdad de importancia la generación de valor social como de valor económico a través de la creación de instituciones como en el caso de FEMSA y que tienes una estrategia y un equipo dedicado a generar valor social. Entonces no es que a las empresas no les corresponda generar valor social, sino que a las empresas, tanto como a la sociedad civil organizada, tanto como a la academia, tanto como al sector gubernamental, nos corresponde por ser parte de la sociedad contribuir a la generación de valor social.
0: No, le da todo el sentido también a nuestra marca Expansión, te lo juro que digo, finalmente Expansión, nos dedicamos a las empresas y a los empresarios y, y me encanta todo tu wording al respecto, porque las empresas son seres vivos de un ecosistema tema que se llama México y la reactivación de este país, su desarrollo, su crecimiento para bien, su retroceso, el pulso de las empresas nos da mucho de eso. Entonces, si hay una fundación bien constituida, seria y de ojos abiertos en una empresa, realmente impacta en, en lo que es la sociedad. Creo ahora me voy a ir a, me voy a ir bajando a, porque estamos acá en la estratosfera de los valores y me fascina. Quiero hablar un poco de ti. Me encanta este concepto de intraemprendedora que tú tienes. Tú eres una intraemprendedora, que es un concepto que no es, es un concepto de ser empleado hoy en día y me gustaría que lo desarrollaras y no es ser empleado de una fundación. Es, como yo creo, Lore, y lo hemos comentado, como se debe ser empleado hoy. ¿Qué es ser intraemprendedor? Me,
1: me, me encanta que me preguntes esto porque creo que yo tuve una crisis de identidad por muchos años, Blanca. A ver, échala. Este, Por muchos años yo mentoreaba a emprendedores sociales y lo hacía yo siendo empleada. De empresas. Ajá. Entonces decías, todos emprenden menos yo que soy una agodín. Exactamente, exactamente. Entonces ya te imaginarás, de verdad que casi me terapeaba, ¿no? Este, de decir, ¿y qué soy? No, o sea, ¿cómo puedo dar consejos? Pero a la par dentro de la organización estoy creando proyectos, que estoy con un gran equipo de trabajo, encaminando a la sostenibilidad y, y que generan muchísimo imp impacto. Y entonces sonaba como que dentro de la empresa estaba incubando emprendimientos sociales que desde la sociedad civil pues etiquetamos, y aquí lo pongo en quotes, como proyectos sociales, pero al final eran emprendimientos que si tú los constituyeras por sí solos Ajá, que te daban envidia un poco generarían empleo, ¿no? y generarían muchísimo valor, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando yo conocí este término hace unos 10 años me, fue así como que me pude nombrar, Ajá. y reconocerme intraemprendedora es como los soñadores que hacemos Dreamers that do Ajá. no somos estas personas que creamos proyectos, que, que tratamos de resolver problemas de una manera creativa, revolucionaria, ¿no? Ok, me fascina. Y te puedes inspirar un sueño, pero a la, pas, a la par, crear un equipo de trabajo que son como exploradores, ¿no? Dentro de este sueño, que se encargan de colaborar y de, y de co-crear y de hacer este, pues, viaje de aprendizaje súper, súper emocionante, pero que se materializa en proyectos. Entonces... Eh, se dice que las eh, todas las empresas del mundo tienen al menos el 5% de sus empleados caen en el arquetipo de intraemprendedores. Y
0: se me hace poquito,
1: debería de ser más, ¿no? Pues mira, te voy a poner el dato. Nosotros de, de, de defensa eh, colaboramos más de 320 mil personas. Si consideramos este 5%, estamos hablando de que al menos tenemos a 16 mil personas con el arquetipo de crear emprendimientos dentro de tu empresa, entonces imagínate uh -huh. que verdaderamente pudiéramos potencializar esto desde cada empresa, lo que significaría para avanzar en la visión del negocio, en la visión de la sociedad, en esta convicción de cómo contribuimos a mejorar a la sociedad desde el rol corporativo, verdaderamente
0: se haría un cambio sustantivo de manera sistemática, ¿no? Pues yo insisto que son poquitos, pero como dices por lo menos ya son ese 5%, a mí también me fascina el concepto y también a lo mejor me alivia en esa crisis que, que cualquier godín a veces tiene de ¿Por qué no emprendo? ¿No? Te da un poco la envidia del emprendedor que está teniendo algo como con mucho propósito. Y luego las empresas a veces se sienten como jaulas. Pero cuando tú te vives así dentro de la empresa, al revés, estás en un ambiente cómodo y seguro todo lo que una empresa te puede dar de seguridad como empleado y, y lo que una empresa le aporta a la sociedad que ya dijimos, pero al mismo tiempo tienes campo para emprender dentro entonces es como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sin duda, sin duda es padrísimo y creo que las
1: empresas cada vez se meten a los procesos de innovación y lo hemos visto hoy lo vemos con FEMSA Ventures que, que está impulsando muchos eh, proyectos y emprendimientos con esta perspectiva y, y así muchas empresas están incubando dentro de la misma empresa eh, proyectos o tienen un equipo de trabajo dedicado a esto, pero veamos eh, un caso súper conocido, Steve Jobs, Ajá. yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de intraemprendedores que existen a la fecha porque en los años 80 pues él tenía un pequeño e equipo dentro de Apple no que desarrollaron la, la famosa Apple Macintosh que es la, la Mac como la conocemos uh -huh. y que él entonces pues no se podía nombrar o autorreconocer como intraemprendedor, pero que sin duda claro. lo fue porque lo hizo casi ¿no? ¿no? En, en su tiempo libre este no en participando ya dentro de una de una empresa grande exacto grandísimo ejemplo o lo vemos en el caso de, de, de Google de, de quien creó el Gmail no que es un chavo que se llama Paul Buckhite que él lo que hizo fue, este dedicando el 20% de su tiempo a, a esta idea que él tenía de que la gente se pudiera conectar a través de un correo electrónico, pues le dio vida al Gmail y no lo tenían sus objetivos de trabajo, nadie lo veía venir y fue sumamente relevante, ¿no? Y, y tenemos pues, de igual manera el que creó el Game Boy, ¿no? Pues tampoco estaba dedicado a, a diseñar el Game Boy, sino que vino de una propuesta de un, de un colaborador. Entonces, este, yo creo que hay un potencial inmenso y la invitación es que si, si tú sientes que como Godín a veces no encajas, te sienten como Chiva en cristalería, ¿no? O sea, como, uh -huh. como que ¿por qué siempre está procurando este nuevos proyectos, y yo lo veo como que los intraemprendedores somos estas personas que vemos constelaciones donde la mayoría de las personas solamente ve estrellas,
0: ¿no? Ay, claro, me encanta.
1: Estamos haciendo esta conexión de manera constante, y eso pues sí, sí reditúa para el sentimiento de realización, y, y, y yo creo que con la introducción tan generosa que hiciste al principio de mí, pues yo creo que algo que yo sí he abrazado es que todas estas ideas no me mueven a, a mantenerme ocupada, sino a mantenerme realizada, ¿no? Uh -huh. Y cuando dentro de la empresa a la que perteneces puedes llevar este sentido de realización, que, que es cómo aprovechas al máximo las habilidades que te han sido dadas por regalo divino, ¿no? Este, las habilidades que estás desarrollando y la posición de liderazgo que tienes en la trinchera que te toque jugar. Pero además el entendimiento de, de que la sociedad hoy, te está pidiendo a ti que te involucres. Creo que estas cuatro cosas nos llevan a la reflexión de ¿y qué voy a hacer por México?
0: No. Me encanta, Lore, porque si nos nombramos entre emprendedores con esos mismos ojos abiertos o total conciencia, nombrarte y ponerte ahí te, ahora sí que te pone el otro lado frente a tu empresa y el grupo en el que impactes y entonces hablemos de propósito porque cuando uno puede nombrar su propósito con claridad y cuando dice yo yo hablo mucho del servicio y también tú y yo hemos platicado de eso cuando tu propósito es servir y conectar hay broncas en las empresas híjole en todas hay cambios muchísimos, pero si no te pierdes ahí como que la madera de intraemprendedor va a acabar saliendo y sobrepasando cualquier adversidad de la empresa y tu propósito de servir y conectar es más grande, es más grande que cualquier bronca. Entonces, incluso en las broncas te sale como este heroísmo, no como esta capa de pues sí, pero yo sirvo. Entonces, si yo sirvo, es más, hasta un ambiente, un ambiente adverso. Es hasta buena tierra para mí, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. A ver, yo yo he tenido proyectos que he incubado por seis años, ¿no? Fíjate. O sea, no, la, las ideas no se dan de manera inmediata porque tienes que, que ubicarte en el contexto en el que estás viviendo el tiempo para tu organización, ¿no? Y a veces hay que esperar y sentarse en la idea. Pero es esta pasión la que tienes, la que te hace mantenerte firme en lo que crees y encontrar caminitos para que las, las ideas se puedan materializar, ¿no? Yo creo que sí hay este elemento y, y creo que quizás si algo he aprendido es a veces tenemos ideas que nosotros creemos muchísimo en ellas, pero que rebotamos con nuestra comunidad interna que piensa igual que la mayoría de nuestro ecosistema. Y a veces hay que salir uh -huh. de nuestro ecosistema para, por contraste, validar si la idea es útil o no es útil. Ok. Y yo creo que este es un, un, un tip eh, que, que a algunos les podría servir, porque cuando tenemos una gran idea y le estamos rebotando solo con nuestros peers de trabajo que están viendo en cierta dirección... Sí, acabas en ceguera de taller, ¿no? Exacto, y acabamos nosotros frustrados, ¿no?, de chin, es que esto no está funcionando y entonces acabas renunciando a un sueño grande y a la posibilidad de ser trascendente o de llevar a tu organización a generarle mayor valor a tu organización porque creo que si algo hemos de agradecer este, a, a las empresas es que nos han sumado por las capacidades que, tal, que tenemos pero mutuamente nos engrandecemos la, la empresa es mejor por personas como tú y tú eres mejor por empresas que comparten los valores y esa visión de impacto como la empresa a la que perteneces, ¿no? Entonces, este, creo que, que hay que persistir y creo que, hay también rutas que te van llevando a materializar este sentido de, de impacto y sobre todo desde la perspectiva del, del valor social, que mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo impulsas valor social cuando la mirada de tu organización está puesta en otro lado? ¿no? Uh -huh. Y yo sí creo que hay algunos elementos, y tú mencionaste uno, que era a quién reportas. no Entonces, sí. el a quién reportas corresponde a, a cómo desde la cabeza de la organización se reconoce la importancia de la responsabilidad social. Uh -huh. Qué tan importante es la responsabilidad social para tu empresa y por qué? Y que eso quede materializado en un statement, no? Y, y por supuesto, respaldado por la cabeza de la, de la organización y
0: con alguien a cargo que no es como decíamos alguien que hace una chambita, sino alguien que realmente va a responder con responsabilidad profesional por ese, esa misión o ese propósito, ¿no?
1: Claro, que eso lo que da es la garantía de que tienes un liderazgo que va a impulsar a la responsabilidad social uh -huh. y que aquí es súper importante esto que dicen first who then what, uh -huh. que primero veas a quién te quieres traer al puesto y luego cuál es el rol de lo que va a ser, uh -huh. porque hay algo que sí es muy característico de quienes estamos empujando el valor social dentro de las empresas, uh -huh. que, que es algo, y también voy a referir a, a Jim Collins, eh, que le llama la paradoja Stockdale, y entonces él dice, hay personas que tienen esta, eh, por un lado, la honestidad para enfrentarse a una realidad brutal, o sea, súper fuerte decir, el contexto está bien complejo, eh, en, en mi empresa estamos todos enfocados en que tenemos eh, Quedar los resultados de negocio, ¿no? Y, y la mirada está puesta hacia cómo, evidentemente, como negocio. generar utilidad, o, sí, X. Pero a la par tienes este otro elemento que dices, uh -huh. si sí tenemos la posibilidad de generar un cambio relevante en la sociedad y voy a prevalecer en esta misión, ¿no? Entonces hay una personalidad muy característica de, uh -huh. de quienes trabajamos en esto que tenemos una mirada puesta en el futuro. Visualizamos el futuro hoy, ¿no? Y que esto creo que en el caso de Fundación FEMSA es muy particular cuando trabajas en el largo plazo, ¿no? Sí sí le estamos apostando a que Latinoamérica ¿no? Eh, pueda favorecer, tenga acceso seguro al agua y que además podamos impulsar que los niños puedan alcanzar su máximo eh, y pleno desarrollo y...
0: Desde los 13 años que salgo sola a la calle, siempre tuve miedo. No importa el sitio por donde camine. Pueden ser grandes avenidas de las principales ciudades del mundo o pequeños callejones de algún pueblo. Si me agarra la noche sola, busco los rincones más iluminados porque tengo miedo. Pero ya no quiero tener miedo. No quiero ser valiente. Yo debería ser libre. ¿Quién lo dijo? Mon Laferte. Natalia Lafourcade. Julieta Venegas. Mola Ferte, autora, música y compositora chilena. Te voy a interrumpir para que me digas puntualmente cuáles son los tres pilares de Fundación FEMSA, porque ya te arrancaste. Uno es agua, ¿no? <ríe> Uno es agua. Porque es que eso también es muy claro, tener como, como muy definido cuál es tu obra, ¿no? Cuál es, cuál es como el motor de la fundación, a qué concretos se va a dedicar. Y tú tienes tres muy concretos en FEMSA, ¿cierto? De acuerdo. Ten, tenemos... Eh, Cuatro,
1: donde uno es primera infancia, donde lo que estamos haciendo es impulsar el desarrollo uh -huh. eh, pleno de los niños en, en su primera etapa de vida, de los cero a los seis años, uh -huh. y que esto lo estamos haciendo impulsando que haya mejor interacción entre los adultos que cuidan a los niños y los niños. Uh -huh. Segundo, a través de intervenir espacios públicos para que sean amigables con la infancia, y el tercero es a través de incidir en la política pública y privada, que es, esto es que podamos hacer que el pleno desarrollo de los niños sea okay. para todos los niños independientemente de dónde nacieron okay. y tenemos otro eje que es seguridad hídrica, donde lo que estamos eh, buscando es dar acceso seguro, alcanzar la seguridad hídrica en las comunidades donde estamos operando. Y desde aquí, pues trabajamos en proyectos que habilitan ese acceso seguro, donde trabajamos uh -huh. basados en ciencia, en brindar soluciones basadas en la naturaleza. En, y tenemos grandes proyectos como los fondos de agua, lazos de agua, ¿no? Que, que eh, son proyectos que están operando en toda Latinoamérica. Tenemos eh, uh -huh. también economía circular, que ese es ese nuevo, y que, y que por eso te hacías mención de, de tres, porque seguridad hídrica y el tema de economía circular pertenecen a desarrollo sostenible, digamos, y por eso lo ubicabas tú, Blan, como, como tres, ciertamente. Ok. Estás ciertamente en lo correcto, amiga, y en, y en este sentido, nada más que lo dividimos, porque. El tema de residuos, okay, okay. sin duda, es una causa que recientemente abrazamos porque lo que buscamos es ayudar a frenar la fuga de residuos sólidos al medio ambiente. Uh -huh. Y en este sentido, si tú consideras que el 43% de la basura que hay en nuestro país está regada abajo de los puentes, en las calles, en medio de la nada y son responsabilidad de todos y de nadie, la gran pregunta es qué podríamos hacer para que esto mejore. Y el cuarto eje es arte y cultura, que llevamos impulsando desde hace okay. 30 años y que ahorita estamos impulsando un rediseño valiosísimo okay. que nos va a llevar a cómo, a tres cosas, cómo fortalecemos el, esco, el ecosistema de arte y cultura este, y la industria de arte y cultura en México y en los países donde estamos operando como organización, cómo impulsamos que el arte sea accesible e incluyente y cómo e impulsamos el arte como catalizador de cambio social, que esto eh, podamos co-crear con las comunidades, exposiciones de arte, que podamos darle voz a las comunidades de personas que están en movilidad, ahorita tenemos imagínate ya tenemos exposiciones co-diseñadas, co-curadas, entre migrantes y refugiados que estamos llevando a diferentes localidades y que son exposiciones de arte y, y pues agarrar, agarraremos vuelo en este sentido y nos emociona muchísimo,
0: sobre todo que trabajamos en el largo plazo. ¡Híjole, qué increíble! Tienes chamba, tienes chamba y bien diferente, o sea, to, toda redunda en lo mismo... Pero son como, como flancos bien diferentes. Entonces está padrísimo, Lore. Vamos a tener que ir cerrando, pero yo quiero que me digas una cosa. Porque tú tuviste unos papás privilegiados. Por cierto, me encanta que tu papá estuvo tantísimos años en FEMSA. Qué cosa tan chistosa, ¿no? Qué coincidencia. Pero un papá que te te hacía poner el foco en la condición de ser humano de las personas. Una mamá como muy socialmente responsable también y muy empática. Y tú dices que desde universitaria tuviste muy clara tu vocación. No es la suerte de todo mundo, Lore. Y tú sabes que si no tenemos clara la propia vocación, pues como que uno anda ahí perdido por la vida. ¿Cómo hará quien sea a la edad que sea eh, para indagar en sí mismo y encontrarla? ¿Qué recomendación hay? ¿Qué puedes decirle a los perdidos? Comenzaría
1: diciendo que encontrar tu propósito es como buscar las llaves de tu carro por toda tu casa y al final darte cuenta que siempre lo tuviste en la bolsa de tus pantalones.
0: Uh -huh, uh -huh. Tan cerca está el... Ok, o sea, lo tienes. Lo que pasa... Nada más tienes que, que encontrarlo, pero de que está, ahí está. Ahí está, seguro. Esa es una primera esperanza, ¿no? Porque luego decimos, es que no sé ni qué quiero. Es que lo tienes en las narices, tranquila va a llegar,
1: sin duda, para mí ha sido muy clave el indagar hacia adentro el pensar cuáles son los retos a los que me he enfrentado, cuáles son las cosas, las competencias las habilidades que sí tengo, o sea los retos y las cosas buenas que sí tengo ¿no? y, y, y preguntarme pues dónde están mis aspiraciones y mis áreas de interés y si pudiera ¿no? diseñar un futuro mejor para mí misma, cuál sería, y, y entonces comienzas a, a desdoblarte desde adentro y requiere un trabajo consistente, pero es así como si diseñas un proyecto para el mundo una marca, un producto ¿por qué no diseñarte a ti hacia adentro y cuál va a ser tu impacto hacia futuro? Piensa que tú vas a tener has nacido con una misión única una misión de trascendencia que eres parte de una sociedad y que eso te conecta a ella y te corresponsabiliza ¿no? a, a aportar a ella y desde ahí lo que nos debemos cada uno es abrirnos espacio para ver ¿Dónde están nuestras resistencias? ¿no? ¿Desde dónde me juzgo? ¿Desde dónde tengo miedo? ¿Desde dónde soy cínico en el sentido de, de que me desconecto en lugar de conectarme con los demás? ¿no? Okay. Este, y, y desde ahí, ¿dónde están mis energías para, para que yo pueda contribuir? Y entonces esto te va llevando a decir, ok, ya me reconozco a mí mismo, y entonces, siguiente paso, ¿cómo me reconozco respecto a mi visión de familia? ¿Cómo me reconozco respecto a mi comunidad, respecto a mi país? Y te llevas a crear un prototipo de ti mismo. O sea, si tú dijeras, oye, si tuviera tres meses, ¿cuál sería el prototipo de un, no sé, de un microcosmos que yo haría de mí mismo, ¿no? Ok. Y, y entonces, pues, te pones a actuar y entonces, a, a base de prueba y error, no creas que yo encontré mi propósito de un día para el otro, yo creo que...
0: Porque además se va puliendo, ¿no? Se va
1: puliendo y además conforme... O sea, sabes las cosas que te mueven, pero... Sí, y conforme maduras le vas pudiendo poner claro. las palabras y las etiquetas que tú sientes que te dan identidad. ¿no? Uh -huh. Creo que soy muy platicadora, poder llegar a tres palabras que me pueden hacer sentir que mientras yo pueda servir, crear y conectar, mi okay. propósito está vivo, para mí es la torre de control. Servir,
0: crear y conectar,
1: venga. Sí, esas tres cosas, y, y te puedo decir que sí, a los 18 años comencé con este proceso formalmente, pero lo pude concretar en estas tres palabras hasta los 30. Creo que lo valioso es que, Encontrar tu propósito no es un tema de edad, ni de rol, ni de historia que hayas vivido. Es una cuestión de cómo te abrazas a ti mismo mm. y te comprometes a encontrarte para entonces conectarte
0: con los demás. Ay, me encanta, Lore. Me encanta. Ya ni quiero decir nada para que ese sea el cierre, pero sí quiero completar porque... Quiero recuperar lo que dijiste. Nadie va a ser tú. O sea, tú eres única y estás puesta en el mundo y ahí estás. O sea, y puedes aprovechar ese haber nacido y, y contribuir y ser algo para ti misma y para tu sociedad. O puedes no hacer nada con ello. Entonces, ahora sí que si ya nacimos, pues a darle, ¿no? Porque nadie más va a ser yo en ningún momento de la historia. Es una buena chamba ver para adentro. Cueste lo que cueste, ¿no? Que a veces cuesta, pero también es muy reconfortante ir encontrando pistas. Lore Guille, qué placer tenerte en Mujeduría. Gracias
1: por el honor. Es una gozada platicar contigo, querida Blanca, y celebro que exista este podcast, al menos desde aquí. Espero que haya podido contribuir con alguna
0: chispita de inspiración a quienes nos
1: escuchan. Muchísimas gracias.
0: Yo celebro que existan que existan fundaciones tan increíbles como son en las que tú has trabajado y celebro que haya muchas mujeres y hombres cada vez más clavándose en esta profesión que ya nos ilustraste. Es oficial hace 20 años y que vengan muchos años más para esta profesión de responsabilidad social corporativa. Gracias, Lore. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Las Minervadas. Contenidos increíbles por o sobre mujeres. Mi nervada de hoy, otra vez va a ser de Singularity University, pero es que les digo que tenemos una alianza en expansión con Singularity University, ya se aproxima este congreso que les he recomendado, recuerden que si ponen mujer en la página van a tener un 15% de descuento en la entrada, y les voy a decir por qué es otra mi nervada, porque ya estuve revisando el contenido, les digo que tenemos una alianza. Y hay dos mujeres que les quiero particularmente recomendar. Una, el primer día. El primer día está dedicado a longevidad y salud y se va a hablar de cómo la salud va mucho más allá que solamente hablar del futuro de la medicina. Sin considerar todo lo necesario que uno necesita como para estar bien física, mentalmente, etc. Singularity es más el rollo de medicina preventiva. No es vivir más, sino vivir bien. Y además es medicina como muy integral, longevidad, bienestar, etcétera, etcétera. Y mucho, obviamente, usando la tecnología para eh, mayor aceleración y crecimiento de lo que puedes hacer por tu salud. Singularity es muy tecnología, muy inteligencia artificial pero aterrizada a la vida diaria y a lo que podemos hacer por nosotros. Y hay una chava que se llama Elizabeth Parrish, que es fundadora y CEO de BioViva, una empresa que está comprometida con extender la esperanza de vida, pero utilizando tecnología celular y pero vida saludable. Liz me cuenta Vivian que es una chava humanitaria, emprendedora, innovadora, podcaster, que te mueres, voz líder impresionante en curas genéticas y una fuerte defensora del progreso y la educación para el avance de las modalidades de la medicina regenerativa. Ella es genial, además es una oradora motivacional, que te mueres para el público, quien sea, y les va a encantar verla. Y la otra chava que vale la pena muchísimo seguir en las conferencias de Singularity University en México, que recuerden va a ser el 23, 24 y 25 de noviembre, es esta mujer que se llama Charlene, que es, va a hablar de transformación disruptiva. Ella es autora de The Disruption Mindset, fundadora y miembro principal de Altimeter, una compañía de consultoría Profet, de la consultora Profet, y durante las últimas dos décadas ha ayudado a las personas a ver el futuro. Yo estaba en un proyecto con Vivian cuando estaba cerrando a esta speaker y realmente estaba trastornada de que la pudo cerrar para participar en el Summit de Singularity University en México. Charlene es experta en transformación digital, liderazgo, experiencia al cliente futuro del trabajo, es autora de seis libros, uno de ellos es bestseller del New York Times, es wow y creo que no nos la podemos perder, entonces les estoy recomendando a las dos estrellas y que creen happen to be mujeres. Ahí se los dejo. Pongan la palabra Mujeduría en la página de Singularity University México para que puedan obtener su descuento en las entradas. Mujeduría, acuérdense. Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.